0: Плату за коммуналку в Ростовской области собираются повысить почти на 10 в 2024 году. Ростовские ученые фиксируют рост численности осетровых в Азовском море. Ростовчане увидят снег уже на ближайших выходных, а потом может похолодать из-за вулкана в Исландии. Почему узнаем через несколько минут. Об этих и других событиях говорим в программе «Тема дня». Привет-привет, я Максим Чумаков. Это радио «Комсомольская правда» 89,8. Наша чистота в Ростовской области и Ростове-на-Дону. За звук отвечает Лев Хантимиров. Сегодня, друзья, все самое важное и интересное 14 ноября. На календаре 17 часов 3 минуты точное время. А это значит, что мы начинаем. Коммунальные услуги в Ростовской области могут измениться на 9,5% во втором полугодии 2024 года. Это указали в распоряжении федерального правительства. Оно числится от 10 ноября этого года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так вот, обновленный тариф предполагают утвердить на период с июля по декабрь следующего года. При этом предельное допустимое отклонение по всем муниципалитетам указали в районе С 2025 по 2028 годы показатель должен составлять чуть более 2%. Напомним, до этого тарифы меняли в декабре 2022 года. Тогда повысили на 9% все тарифы и это утвердили на федеральном уровне. В 2023 году не меняли тарифы и отложили индексации на следующий год. Меняем тему. Сегодня утром Ростов сковали пробки 8 баллов. Все из-за непогоды. Километровые заторы были обнаружены на проспекте Стачки. Автомобили тогда практически не двигались с места. Затруднено было движение в районе главного автовокзала. На проспекте Сиверса тоже было сложно проехать. По красноармейской, как всегда, было движение затруднено, особенно до пересечения с приулком университетским. Проспект Шолохова стоял в пробках. Затор образовался и на Пушкинской, в районе музея изобразительных. Ну и как следствие всего этого взлетели цены на такси. Чтобы добраться с западной части Ростова в центр, надо было заплатить около 800 рублей. Для тех, кому необходимо было проехаться по центру, нужно было платить в районе 500 рублей. С западного района в северный поездка людям обходилась в 1000 рублей, а из северной части города уехать в центр можно было за 800 рублей. 50. Ну, как я уже сказал, причиной пробок стал дождь, который накрыл город с самого утра. По прогнозам синоптиков, осадки сегодня ожидаются и вечером. Отметим, что непогода продлится в городе несколько дней И сейчас на на связи со студией Александр Иошпа поговорим о погоде на ближайшие 10 дней. Александр Рубимович, здравствуйте. Мы с вами говорили о тех качелях, которые сейчас происходят. Да, вчера у нас солнце в городе светило, сегодня дождь заливает, пробки и все, что с ними связано. Скажите, ну вот такая погода переменчивая, дождливая, она будет продолжаться или все-таки может быть мы скоро снег уже увидим?
1: Максим, ну, снег мы увидим, я думаю, в субботу, воскресенье, понедельник, вот в эти дни увидим снег, вот, но это тоже будет э, незначительно, да, то есть он лежать, естественно, не будет, uh-huh. потому что он сменится, опять же, осадками в виде дождя, вот. ну, по крайней мере, все увидят снег, почувствуют дух, дух из зимы, да, uh-huh. вот, ну, а так, в ближайшие вот эту десятидневку, то так и будет идти дождь, вот интенсивный почему переход уже идет да вот и потоки начинают меняться на северо-западные вот, а раз на северо-западные то вот будет сталкиваться теплый воздух с холодным вот, но в нашем регионе температуры будут ближе к нулю градусов да это днем а, или ночью ночью да ночью. днем ночью. да днем все-таки будут положительные небольшие но положительные вот а потом опять будет подходить тепло вот, то есть температура, думаю, будет повышаться градусов до 10, до 11 уже, конечно, не выше угу. в дневное время. То вот, есть а... пока каких-то таких глобальных изменений нет. То есть выходные по все-таки
0: даже ростовчане снег увидят, да, ну какой-то там снег с дождем, но все-таки, да, да? а потом уже после выходных
1: опять потеплеет? Ну, потеплее, знаете, уже так говорить, тяжело, да, тех 20 градусов, ну, которые 20, были. Да. <laughs> да. Ну, будет в пределах 80-11 uh-huh. градусов, да. По югу, конечно, там немножко потеплее. Но уже температура более будут uh-huh. переходить к холодным.
0: ну, я так понимаю, что сегодня вторник и до выходных, получается, идут у нас дожди до воскресенья.
1: Да, осадки будут идти, ближе к воскресенью уже смешанные, а сейчас пока вот такие вот, в виде дождя в основном.
0: А вот это потепление, ну, когда придет, ну, потепление 10-11?
1: Ну, ну, оно будет, вот считайте, после, ну, вторника среды, угу. ну, через неделю так будет.
0: Примерно через неделю. А до этого да. нас будет заливать.
1: А потом, да. да, и а потом тоже, я не, я не думаю, что что-то резко изменится, потому что Программа показывает, что тоже будут и осадки идти, да. Выход от какого-то антициклонического порядка, да, чтобы погода встала и уже стала солнечной, нет, не видно.
0: То есть будет у нас... Может
1: быть, да. Может один день какой-то выскочит, но незначительно. Все системы смещаются со скоростью порядка 70-80 километров. Поэтому скорость очень большая, поэтому и погода будет изменичена на весь период. А если еще в Исландии рванет вулкан, тогда много изменений может произойти.
0: А есть такие предпосылки?
1: Да, я думаю, да. Что-то оно все идет к тому, что вот то, что наши сейсмологи показывают, вот, что, наверное, в на ближайшие дни может такое быть.
0: И тогда какое, как, какие изменения могут быть в погоде у нас?
1: А вот тогда будем смотреть, потому что, несмотря на какую высоту выкинет пепел, угу. вот, если выше 15 километров закинет, тогда, да, тогда похолоднее. Сезон может пойти намного холоднее. А, то есть, стать ниже, то не страшно, да. Uh-huh. да. Так что будем смотреть.
0: Спасибо, Александр Увимович. Я напомню о погоде на ближайшие 10 дней и о том, как вулкан в Исландии может повлиять на нашу ростовскую погоду, поговорили с климатологом Александром Иошпа. Ну и в связи с непогодой водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными на дорогах, напоминает в управлении госавтоинспекции. Комментарий начальника отдела пропаганды Управления ГИБДД России по Ростовской области Александра Мухина. Давайте послушаем.
2: Нужно в первую очередь снизить скоростной режим и уже переходить к более простой, более умеренной, спокойной тенденции управления транспортным средством. И мы говорим о том, что там, где мы ехали вчера 60 км в час, сегодня мы уже должны ехать 50-40 км в час. Основные причины совершения ДТП – это неправильный выбор скорости, неправильный выбор безопасной дистанции, боковой интервал. И все правильно, метеорологические условия, они создают именно риски для того, чтобы можно было уйти вакуапланирование. А это именно те участки автомобильных дорог, где у нас есть и сбор воды, и водяной клин, который образуется, и не успевает уйти непосредственно дорожные элементы и сооружения. И такая ситуация может быть А вот по северу области у нас промерзание Минусовые температуры уже И здесь гололедится на путепроводах в мостах Поэтому конечно же нужно выбирать безопасную скорость Не спешить Подготовить свой автомобиль И уже если кто-то еще не выполнил те меры То сегодня уже более чем актуально Заменить автошины на зимние Поменять технические жидкости Но и самое главное никуда не спешить Мы всегда говорим Никуда не спеши и ты всегда и везде успеешь Поэтому нужно быть внимательным соблюдать требования правил дорожного движения.
0: Я напомню об осторожности, о предельной осторожности на дорогах во время непогоды. Напомнил начальник отдела пропаганды Управления ГИБДД России по Ростовской области Александр Мухин. Друзья, сейчас уходим на короткий перерыв. Не переключайтесь, впереди реклама. Вернемся в студию через несколько минут. Всем дня. Друзья, мы снова в студии. Я Максим Чумаков. Если вы меня слышите, вы слушаете самое правильное радио. Это радио Комсомольская правда 89,8 FM. Наша частота в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Приветствую всех тех, кто остается с нами. Здравствуйте те, кто только что к нам присоединился в эфире передача «Тема дня». Запасы русского осетра и севрюги в Азовском море за последние годы выросли почти в 20 раз. Если в 2015 году учтенный, только учтенный запас этого вида рыбы оценивался всего в 42 тонны, то уже в 2020 году в 766 тонн. Правда, как говорят ученые, о восстановлении популяции до промыслового объема говорить пока рано. По предварительным расчетам разрешить вылов осетра в Азовском море могут еще не скоро. Но вот и когда могут разрешить промысел осетровых рыб в Азовском море, мы поговорим, с кандидатом биологических наук Сергеем Дудкиным. Сергей Иванович, добрый вечер. Недавнее сообщение. В Азовском море э, увеличивается количество исконных обитателей, которые совсем недавно были на грани исчезновения, то есть осетровые рыбы. Скажите, есть ли подтверждение этому факту? И если есть, то в связи с чем это все происходит?
1: Это действительно так растет численность и осетра, и севрюги, причем э, такими ударными темпами, выражено явно. И и весь этот процесс, он связан только с одним. Э, Вся популяция осетровых в Азовском море, это искусственная популяция, которая формируется благодаря усилиям российских рыбоводных заводов. Донского осетрового завода здесь у нас э, в Семикаракурах, в городе Семикаракорске, и Краснодарских осетровых заводах, которые в станице Гривенской, большой хороший завод в городе Темрюке, небольшой завод есть в Очуево, и под самим Краснодаром, Краснодарский или Адыгейский осетровый завод. Все эти заводы все время, и во времена Советского Союза, и после уже, во времена Российской Федерации, осуществляли выпуск от видов рыб в Азовское море. То есть осуществляли зарыбление этого моря. Но э, в условиях хозяйствования Азовского моря, в условиях хозяйствования двух государств, представителей двух государств, э, ресурсами пользовались эти два государства. И в 90-е годы это использование ресурса было весьма нерационально, вот, фактически стадо осетровых, которое было порядка 80 тысяч тонн, буквально было истреблено за это десятилетие таким образом, что к 2000 году они потеряли свое промысловое значение, эти стада, и был введен запрет на промысел и русского тетра, и севрюги. Азовская белуга тоже очень важная осетровая рыба, но она еще в 68 году была критически низком состоянии, и тогда была занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ну, так вот по осетровым. С нашей стороны осуществлялось зарыбление постоянно этого моря, заводы работали. Ну, чуть с большей, чуть с меньшей эффективностью, но тем не менее. Но
0: это было, да.
1: Но это было, это было регулярно и постоянно. А вот на украинской э, стороне были в основном основные браконьерские места, куда эта рыба исчезала. К сожалению, соседнее государство э, закрывало глаза. Несмотря на то, что Украина внесла и русского и Сюргу в Красную книгу, тем не менее, мы знаем, здесь в районе Геническое был рынок э, активный, Джанкой, который... Которая осетрина продавалась ну, в огромных количествах. Поэтому до определенного времени осетровое стадо, несмотря на усилия по зарыблению, никак не могло восстановиться. И восстановление мы начали только увидели только с 2014 года, связанное с определенными событиями, всем известными, а именно вхождением. Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Благодаря этому э, моменту э, значительная часть акватории Азовского моря стала подконтрольно российским э, соответствующим пограничной службе, например, и значительная вот это браконьерское пятно, черная дыра, куда исчезали рыбы у берегов Крыма. Вот, а там основные места зимовки оцетрового стада было в Арабатском, Казантипском заливе. Вот оно перешло под юрисдикцию Российской Федерации. И буквально чудо в первый же год, первый же год в конце 2014 года, мы начали уже видеть, что
0: оцетровый угу.
1: чуть-чуть прирос. Да? А потом 2015, 2016, 2017 год, все это по экспоненте, по нарастающей. Вот. И сейчас мы встречаем рыбу уже промыслового размера, рыба, которая созревает, рыбаки, по сведениям рыбаков, ловятся уже и и текучие самцы весной, и икряные самки. Действительно, произошло явное восстановление анфитрового стада. Ну и потом события 22 года, когда
0: Азовское море э -э -э стало внутренним нашим. Азовское
1: полностью внутренним. Пока что, пока что в связи с особым режимом, проведением специальной военной операции. Все это вот э, север э, и северо-восток Азовского побережья пока э, не подконтролен пограничной службе. То есть там продолжается вот такое, э, ну, незаконная добыча цитровых, Но все равно она осуществляется не в тех масштабах, которые способны подорвать все промысловое стадо. Надеюсь, что по мере э, наведения там порядка, наведения э, прекращения боевых действий и уже вступления э, в силу э, мирных администраций э, со всеми структурами, в том числе и наши пограничники там будут осуществлять уже контроль, вот, э, то и последние очаги вот такого исчезновения убыля э, непромысловой э, осетровых они будут ликвидированы, и мы тогда еще более увидим этот выраженный эффект восстановления осетрового стада.
0: Скажите, ну, например, в будущем десятилетии, в ближайшем десятилетии, возможно возвращение осетровых к промысловой добыче, или это все-таки долгий
1: процесс? Ну, как показывает опыт, если нормальный контроль, надзор и порядок на воде, вот. И браконьерство, ну хотя бы как э, во времена Советского Союза, где треть где-то э, было нелегальный вылов, а две трети это все-таки белый вылов был, угу. который э, в статистике. Хотя бы вот так, если будет, вот то при нынешних э, темпах зарыбления моря где-то на горизонте 33 пятого года уже возможно восстановление промыслового значения сетровых, Но! Ведь э, сейчас, если Азовское море становится внутренним морем Российской Федерации и все регионы заинтересованы э, в том, чтобы восстановить э, нормальное рыболовство в этих объемах и э, выпуски, это все в руках государства, объемы выпуска молоди, то может быть принято управленческое решение, оно назрело и оно вот актуально на данный момент резко увеличить объем зарыбления. Вот. Сейчас где-то зарыбляется в порядка 5 миллионов экземпляров русского осетра, например, год. и порядка миллиона в год. И миллион э, севрюги э, малька э, в год. Э, если выйти, хотя бы утроить эти э, объемы, вот, э, выйти на 15-18 до 20 миллионов то мы можем, в принципе, выйти даже на э, горизонт восстановления промыслового значения осетра и севрюги даже порядка к к 30-му году. Потому что растущей рыбы уже в море достаточно. Будет порядок к 30-му году она создаст промысловый запас, достаточный для открытия промысла. Для этого нужно, чтобы запас промысловый достиг ну, порядка 10 тысяч тонн. Вполне до тридцатого года, при условии порядка, это это достижимо.
0: Спасибо, Сергей Иванович. Я напомню о восстановлении популяции осетровых рыб в Азовском море и о предпосылках этого восстановления и о том, когда же все-таки мы сможем половить настоящих осетров, поговорили с кандидатом биологических наук Сергеем Дудкиным. Друзья, на этом все. В студии был Максим Чумаков за звукорежиссерским пультом Лев Хантимиров. Всем доброго вечера. Прощаемся с вами до завтра. Пока-пока. Тема дня.